0: 哎，你换了？你换了你的铃声吗？啊，我换了铃声吗？我不知道哎、欸，反正不是彩铃就行了。很多人吐槽过我的彩铃，<笑>就就有点，你知道我的彩铃就有点像那种最炫民族风，<笑>我很苦恼，我也想打电话去营业厅取消我的彩铃。我很庆幸香港没有彩铃这个东西。Anyway， <笑>大家可能
1: 对大家可能听到我们这一期节目呃做了一些小小的改变，我们有了一个新的电话铃声，希望大家可以 <Yeah. S 1> 对，希望大家不要就是因为之前有朋友说会被之前那个电话铃声吓到，所以需要是现现在的。现
0: 对，因为很多朋友说他们喜欢晚上睡觉前听我们的 Podcast， <对>那如果你已经快要进入梦乡了要睡，了，然突然之间叮叮叮叮叮。<笑>可能会惊醒<笑>是，是是，所以我们换了一个相对温柔一点的，然后
1: ，嗯 ，anyways， 我们今天要来聊动画片，嗯
0: ，我们、啊嗯、为什么突然想要聊动画片？你最近有看什么动画片吗
1: ？最近就是那个啊 ，So 就是 Pixel 那部。嗯因为香港就是之前疫情，所以电影院关闭很长时间，然后是三月份重新开，我才有机会去看的。我知道台湾地区以及中国大陆地区，很多朋友可能去年就已经看过了
0: 。<笑>对，一月一号我已经看过了對。对你，你你喜欢吗？嗯， um, 还不错。其实，呃、uh, ，Pixar， 他叫它念 Pixar、er、吗？还是 Pixel？Pixar 那个公司。Pixar，Pixar， 嗯 Pixar, ，OK。其实他们的动画片，我好像我一般其实都会去看，嗯，然后呃这一部，我觉得这一部我个人来讲的话，我觉得还不错，嗯、呃，但是但是我不知道我我对于这一部动画片的那个就是觉得还不错，是因为它刚好是发生在纽约，然后非常有共鸣，啊、它真的发生在纽约，所有的。就坐地铁啊，然后就是不管是街头的那、嗯、那一幕幕，什么老鼠叼过一个披萨走过啊，嗯、然后在地铁里面看到有人卖唱啊，然后坐地铁坐到一半，突然在。凳子底下拿拿出一个喝到一半汽水之类的，<笑>非常有代入感。啊、对，所以所以我不知道他是因为加入了纽约的元素，所以我才蛮喜欢的，还是说他的那个故事的内核本来就嗯，但故事内核本来也有打动我的地方啦，所以我觉得还不错。嗯、你呢？嗯
1: 我喜欢他是我我比较容易带入，是因为那个人的男主角的处境，我觉得跟我有一些相似，就是心怀某种艺术梦，但是出于种种原因没有办法真正的做那件事情，反而要做其他的一些赖以为生的工作，然后。同时也刚好就是他的他的一个处境就是，呃，那个校长还是什么，就突然间给他 offer 一个 long term 的 opportunity 嘛，然后 which was also kind of like my situation m o n t h before， 所以我看的时候就是觉得 exactly the same choice to make， 然后就比较吸引我看下去。但是我越看越看，嗯、觉得首先他的想象力真的非常的丰富。他对于整个世界的构建，<对>然后包括在那种虚拟的世界当中，每一个角色呃依然有各自的性格，这件事情也是 Pixar 就是出名、嗯、做东西做得很细致、很极致。他的一些设计非常的 detail， 让那个世界的写实感就是就是很跳、很跳出来、很出彩。然后我想问你哦，你看《s o 有哭吗？嗯
0: 有哎、欸，你在哪里哭的？<笑>而且我哭到就是，就是，就是，就是我哭到，因为我们那个时候进电影院看电影还是会有人戴口罩，就是。啊，对,<笑>对，首先，首先大陆没有，首先，首先我要说一下，大陆的电影院其实已经很早就开开工了，就是你很早就可以去看电影了。嗯、然后我们现在也是也是连着做的，以前是不可以的，啊、对对对就疫情期间不是要隔开嘛？<对>但现在已经可以可以连着做，所以也正是因为连着做，呃，就是其实有一些人没有带，但大部分人还是会带啦，就是安全起见这样。嗯、你你知道带着厚重的。就是戴着戴着厚重的眼镜，然后又戴着这个口罩<笑>看电影哭的时候呢，就是会起雾的。然后我的整个眼镜就是模糊一片，<笑>我什么都看不见，我就在那边啜啜泣，擦泪水。啊<笑>、uh, ，我我是看到里面的那个小灵魂二十三是吧？
1: 应该是吧，我没记错，应该是二十三。对他
0: ，对他，他不是被那个男主角带到地球上。跟他一起生活，他们他们交换了身体，男主角变成了一只猫，<对>他变成了男主角。对对对。然后他们在地球上生活了一段时间之后呢，呃，又回到了那个世界。嗯，相当于是男主角，相当于是二十三回到了那个世界。是。然后二十三就是回到了自己的身体里面。嗯。然后他有一天晚上就是想起了二十三的种种吗？然后在那边弹钢琴。就是有很多回忆、啊、，flashback， 嗯，就是飘过，嗯、然后他，嗯、然后他就在寻索，就是呃生生命的意义，然后就看到那片叶子，然后就开始弹钢琴。嗯、那那边我有，那边我有哭，对、嗯、对，你哭了几次、啊、其实我去好几次吧，但是具具体是在哪个 exact point 哭的，我已经不记得了。可是我记得我的情绪开始被调动起来是，嗯、呃。二十三开始觉得，在这个地球上生活是，就是找到了自己的那个那个意义。具体到底是哪哪一个 moment 填满他的那个拼图，不知道。但是他突然意识到自己的那个呃生命的意义之后要，要换调换身体，他要回去。就是他们两个之间的那个人物的那个关系有点纠葛，然后又涉及到谁有这个机会可以回到世界上，可以再胎生活。可以投胎，对，可以这么说，对对对，就是反正就是是这个主题被拎起来的时候，我就开始情绪有被打动。嗯
1: 嗯，我想，嗯、我我我没记错的话，弹钢琴那个地方应该是男主角本身，应该不是二十三号吧
0: ？对，应该是男主角本身，嗯、他他可能做了一件自己觉得不是很不是很好的事情，<对>是因为二十三想要留在地球上，对对对可是他把二十三强制性带回去，对。对、呃、对，那你呢？你在哪里？你有哭吗？你肯定有。呃、那你
1: 一连串自己在那边问问题跟回答。<笑><笑>我有哭，我有哭，我应该哭了一次还两次，我忘记了。嗯、但是我记得的一次也是跟你就是同样的位置，就是弹钢琴的地方。嗯、呃，我觉得那一段可能也是他的一个主题的。抒情的位置，并且让空让观众比较有一段空间去去去回顾这个这个主题吧。因为首先我必须要说，那部电影的音乐做得很棒，就是他全部用 jazz、oh, 用爵士乐去做，对对对但是又不失那种呃儿童的那种天真烂漫的感觉。我很喜欢他的音乐。嗯、然后钢琴那个部分呢？嗯嗯我真的就是因为我前面一段一直都没有哭，我一直都觉得啊有趣的有趣的，可是一直就是真的是到了那个位置，我真的是痛哭，就觉得、mm hmm. yeah you don't really need a specific meaning， 就是 everything in life it's like you you need to cherish everything 这样子的感觉。然后到了弹钢琴的那个地方，它的一些有一点像是一个片段一个片段的一种蒙太奇式的出现。就让我有非常非常多的感触，我真的是，我想到我大学，呃，念大学之前有一年在上海戏剧学院参加我们的那个艺考培训班，然后呢，我记得当时我们有一个编剧课还是什么课，然后老师就让大家写一篇文章嘛，就是，然后基本上所有的同学就是。我没有见到所有同学，但是老师就是有点到说啊、呃，我想要听啊、呃，老师看完所有的作品之后，有几个啊、呃，我觉得写的值得大家一起去欣赏的，就让这些同学把它念出来。然后第一个同学他写的是一个很完整的故事，嗯、就是呃，他的嗯。他爸爸是聋哑人，然后家里发生了什么事？然后有一天出门之前，爸爸在呃门后的一个留言板上留下了什么字？就是这种一个嗯蛮 powerful 的一个很有很有戏剧性的故事。然后另一个女生，她她她她念出来的故事也是一个，好像是嗯她的妈妈是一个怎么样的工人？然后有一天家里发生了什么事？然后她的妈妈怎么怎么样怎么样这样子的。然后没有想到老师点到了我。然后我就去，因我很清楚记得那一年是两千零八年，二零零八年。然后，我就从二零零八年的元旦那一天，我怎么样一个人在家里看跨年的晚会，包括我去上厕所，在跨年的当下我去上厕所，然后就冲水的时候看着马桶的水就像漩涡一样，哔哔哔哔就流走，我就觉得过去的一年都被冲走了。然后以及二零零八年之后的一些碎片式的回忆，包括说。跟同学去看火炬的那个传递呀，然后挤呀，然后在学校里面又发生什么？就是一些碎片的东西，然后最后呃，去到嗯，又是一个新年，然后又又要上厕所还是怎么怎么样？就是一些碎片。然后当时老师有表扬我的那一篇作品，可是嗯，我其实现在。我现在才真真正正进入编剧这个行业之后，我再回去看我当时写的那样子的东西，我发现我好像没有那种能力了，就是哦，我没有我没有办法去如此放大生活中的很多有趣的小细节，然后并且很自信的把它当成是一个完整的作品去展示了。所以我看到弹钢琴那个瞬间的时候，我觉得真的你要你要。多去，不是多去，而是你要感激你生活当中的这些小小的细节、小小的画面，因为其实那一些画面不是每一个人都有机会遇到的。然后我。看到那一瞬间，我就就是很多思绪，我就觉得我有没有办法再回去以前那种自由自在生活的状态？感激我生活当中每一个细节，然后感受我生活当中所有发生的事情，并且 proud of it， 会会去骄傲，说我有遇到过这些美好细致的小细节。然后那一刻真的感触很深，也在创作上给到我一些新的灵感，我觉得很棒棒。嗯
0: 嗯。哇哦，<对> wow, 看来看来那个 moment 更多的是让你就是 relate 到你自己的个人经历，非常，所以有一些触动。对，我觉得，嗯、而且
1: 包括他选择爵士乐这种乐种，因为本身爵士就是一种很自由的音乐类型，哦、很多人弹爵士，对,对,对,对，都是现场在那边 jazz， 就是我们说 jazz 一下。包括包括那个呃，你我不知道你看英文版还是中文版。
0: 呃，英文，但是他有中文字幕。
1: 对，你记不记得二十三号，就是刚进入那个身体之后？就是呃，在学习一些这个世世界上的东西，什么 walking eating，、嗯嗯、然后他自己发明一个 j a z z i n g 然后那个男主角就告诉他说、嗯、there's no jessing， 可是后来那个男主角也、嗯、也也愿意接受 jessing 这种生活态度，我觉得这个就是我很想要重新可以获得的一种态度，就是你可以有一些肆意妄为的去跟着你的 flow 去 jessing， 去就是 go wherever you feel like going to 的感觉，所以。那个态度就让我觉得哦、啊，包括他选择 jazz， 包括他的这种生活态度，因为我觉得他的主题很大一部分就是告诉你说 ，you don't need that specific one thing to define yourself， 去定义你在这个世界上的意义。Mm hmm. 可是就是，嗯、mm ，嗯，嗯，对。我觉得那个态度就是啊，我很喜欢，嗯嗯， mm
0: hmm. 对。但但我看那个的话，其实给我最大的触动就是他。想要带出一个主题，就是生命的意义，是就是你活在。我觉得他前面那些人找到了自己的那个 missing piece， 嗯，然后然后填满了整个 puzzle， 然后他们就可以、嗯、投胎转世。对，哎<笑>，我我听到你你的那边外面有声音。对我家住在我家住在警察局后面，所
1: 以常常会听到一
0: 些。<笑>对，哦，嗯那我那我重新讲好了，但我是安全的，<笑>大家不要紧张。<笑><笑>嗯 ，OK， 呃，对，就是因为我看到这个整个片子的那个主题，就是在讲你在这个世界上你活着的意义是什么。嗯，对。然后我是觉得，虽然他最后结局没有带出来说。呃，最后二十三到底是哪一个瞬间让他找到了生命的意义，嗯、让他想要去在这个地球上真实的活一次？然后至于关于那个男主角，他不是终于完成了他那个 big show 之后，嗯、他不是出来跟那个就是爵士的那个女女歌手，嗯、他们发生了一个对话嘛？那个对话也蛮有趣的。嗯、他就是，然后那个女歌手跟他说，嗯、呃，有一条鱼一直说，哦、嗯， oh, I wanna live in the ocean、嗯。然后，然后但是跟他跟那个鱼对话的那个人就说，哎，他当时想说什么？<对>哦，对，他说我想活在海洋里，可是我现在只是在水里。嗯、对。对对，然后，所以所以其实不管是男主角还是二十三，最后他们到底是怎么样 navigate 到一个可能找到自己的生命的意义？就但是这部片子会让我去重新去思考，说我生命的意义是什
1: 么？嗯嗯
0: ，就是说我到底是为什么？而活着，以及就是说，这个世界上有没有一件事情，就是一件事情，我到死都是在为这一件事情去奋斗的。嗯，对，以至于我可以不厌其烦的去做一些重复性的、很细碎的工作，但是只要我相信，我为着这一件事情的完成，那我就可以、就是，嗯，就是我，我就可以平安的走。<笑>对，所以所以其实看完那个电影之后，嗯、呃，我对于他故事里面的那个开放性的结局，就是可能有一些认同的部分，有一些不认同的部分，但是它确实是让我更认真的去思考，那我到底为什么活着？嗯、我最有 passion 的一件事情要去。如果要用我的后半生去完成这件事情，这件事情到底是什么？嗯，所以所以我觉得其实这个动画片还蛮，因为因为我有听到过一些比较两极、嗯、两极化的评论，嗯嗯、喜欢的人喜欢，不喜欢的人不喜欢。嗯、但我觉得对于我到到此够了，就是到这个地步就够了，嗯、因为它让我更加认真的去思考我的 passion 是什么，我的 ultimate goal 是什么
1: 。嗯，但我觉得你刚刚讲到那个二十三号。就是不知道什么时候他找到了那个 missing piece。我觉得那个那个点，他不是说没有解释，而是说那个点其实就是他想要表达的一个主题的一部分，就是 you don't have to， 呃、uh, ，你不需要是只为一定要为了某一个 ultimately 的一个 g o 去活着。对我觉得这个是一个很好的态度，因为包括现在很多。教育世界或者是一些呃讨论，都会觉得哦，一定要找到你人生的意义啊，不， l bl a h b l 但其实人生的意义不可以只是为了活着吗？就是感受生活的美好啊。嗯、我觉得 that's why 我会更加被那个钢琴那一段而感动。嗯、就是它给我们展示的，就是活着的时候你会见到的一些很小很细微， it's like every day， but 很容易被忽略的一些细节。但那一些东西其实就可以成为你活着的意义啊。嗯嗯嗯 ，OK， 好，我们啊，不要<笑>、呃，今天不是为了全部都在聊《兽》这一部动画片，<對>我们接下来来聊动画片。呃，<對>应该应该我们都是看
0: 动画片长大的吧？啊、哦，我觉得我们这一代人，我我我很少遇到一个人说小时候没有看过动画片的吧？嗯，对。所以你是看什么动画片长大的？我知道 Disney， 因为你之前在节目里面已经屡次提过。对
1: 对，除了 Disney 之外，我看的动画片就是非常中国大陆小朋友普遍会看的。因为我小时候的电视节目，在我搬到深圳之前，我有电视的情况下，嗯、我能够看到的就是中央电视台的，比如说《大风车》，你应该没有看过《大风车》吧？嗯
0: <音>我知道大风车，但是我没有看过。看過对对对，嗯、但我,我好像还看过前面的那个 intro， 但是我没有在大风车上面看过动画。大风车、啊，转
1: 悠悠地转，<笑>这里的哒哒哒哒哒哒，对，就是这样子的。所以我小时候看大风车呃播的动画片，就会是海尔兄弟啊、黑猫警长啊、大头儿子、小头爸爸、啊、葫芦娃、啊。我看过大
0: 头儿子、小头爸爸。哦，是哦，对。大头儿子，小头爸爸，一对好朋友，快乐父子俩。<笑>我小时候一直在，就是我我看过，但是我不记得剧情。嗯、但是我小时候看的时候，我就想一些很白痴的问题，就是大头儿子是怎么穿衣服的？因为他那个衣服的领子很小，<笑>然后他头很大很大，<笑>所以他不能穿套头的衣服，他必须要穿。对啊，<笑>可是没有他很多套头的衣服，因为他并不都全是开衫的，<笑>他的扣子可能在背后， okay, <好>所以常常扣。<笑><笑>对，我小时候主要去看这些。那，那你你觉得哪一部动画片对你影响比较多啊？<笑><笑>你会追吗？你会追哪一部动画片吗？我不会追，因为它没有
1: 什么。他比较着重好像是，对他，他比较着重是每一集要有自己的主题，所以我就每天放学回家吃饭的时候看、啊、看那一集的主题。我记得海尔兄弟，我当时好像蛮喜欢的，因为他常常会教你一些就是天文地理知识性的内容，所以我觉得是有营养的，我还蛮喜欢看的。然后还有一部我突然间想到的就是舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克开飞机的舒克。贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔开坦克的贝塔，我只记得这首歌，<笑>完全不记得那个动画片是讲什么。<笑>然后其实小时候还有很多那种水墨系的动画片，比如说《小蝌蚪找妈
0: 妈》哦。嗯，我也听过。嗯、对，嗯嗯、但
1: 是好像哪吒也有做成水墨系吗？还是还是什么的？反正就是对，就是各式各样的动画片。嗯。可是对我的影响、嗯、，To be very honest， 我没有觉得很深。对我有真正有很多影响的，应该是接触 Disney 的动画片之后。嗯
0: 嗯，他的什么系列？你还记得是哪一个故事，或者是什么系列的动画片对你的影响很深？你说
1: Disney 吗？对啊，哦， oh, 当然就是公主系列啊。<笑>啊
0: 就是當你,你是觉比较容易代入是吗？我,就是、我就是公主
1: 。呃，对、啊。<笑><笑>就是，特别是当你也出现一个情况，就是因为我跟我爸长大，我我我我没有跟妈妈一起长大，所以我对于后妈这个角色、嗯、所有的想象和惧怕都来自于、哦、来自于公主系列。你想想看，多少个公主都是后妈，白雪公主、Cinderella，
0: 是是是。哎、欸，<對>可是我觉得这样，<笑>可是我觉得这样对后妈有点不公平、欸，哎，就是这样不会不会妖魔化，妖魔化后妈，对，
1: 他真的妖魔化了后妈，所以，所以。<笑><笑>我们就不深入探讨。如果有兴趣，可以去听原生家庭那一
0: 集。
1: <笑>对，那你你是看哪些动画片啊
0: ？哇，我我觉得我我每次，你知道吗？每次说到看动画片这个主题，特别是我来北京工作以后，我发现在这个问题上，我跟我的大部分，因为在北京这边很多朋友都是北方北方人嘛，嗯，我我跟大部分。他们是没有办法达成，嗯，一一起的，起嗯、就是我们没有共同的回忆。嗯、我跟你说，我看的就是基本上都是啊，樱、呃、桃小丸子啊，蜡笔小新啊，嗯嗯、美少女战士啊，百变小樱啊，还有柯南。你、啊、都是 TVB <且>看的吗？对，都是 TVB 看的，啊、而且是粤语配音。这个真的很难达成共识。粤语配音的小丸子，粤<笑>语配音的蜡笔小新，粤语配音的我真的没看过哎、欸。对，我还记得那个那首歌 ，Cindy 113C， 哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒。啊，我有印象，我有印象。对，就是我脑脑海中就是看的。首先，我我刚刚在列，我们不是有个提纲吗？对对对我刚刚在列，我小时候看哪些动画片的时候，我发现全部都是日系的。啊。就我我突然一下子才觉得说，哦，原来我小时候还受到日本文化蛮深的影响。啊，对，嗯。我其实也有看。以及就是配音也全部。都是粤语，所以我听到国语配音的动画片，我会觉得，嗯，就我会有一种怎么怎么哎，我
1: 我其实有看过《美少女战士》，是我表姐在看，然后她介绍给我的，但是我好像也没有看很多集，也没有很追。日系的动画片我看最多可能就是《柯南》，还有《蜡笔小蜡笔小新》啊、蜡笔小新吗
0: ？对，但《蜡笔小新》我是我比较大的时候看的了。就是小学柯南是
1: ,柯南是我到了深圳之后看的。那时候深圳卫视每天放学之后有在播日语版的柯南，就配字幕，然后我都看那个版本的。Oh, 对 ，OK。然后蜡笔、嗯、小新，我其实我当时是买漫画书来看，因为它很小一本，嗯，然后、嗯、对我就会我我有看漫画版的，但是配音版不是小丸子，我应该是看就是台湾版的中文配音。嗯，然后他妈妈就常常是小丸子，嗯嗯、我配不来，就是小丸子那那种那种感觉，对，就是哦
0: ，嗯、然后对，所以因为我觉得日系的动画片有一个特点是。我小时候呢，我我之前没有意识到啊，但是是我们今天在聊，开始聊之前，我在思考，就是动画片对我小时候的影响的时候，我突然意识到了一件事情，就是我小时候是个非常喜欢幻想的小孩，嗯、哎，然后我小时候的那个幻想的世界是二次元的，怎么说？就是我小时候，比如说。我我现实生活中是一个世界，然后我有的时候我会经常切换频道到一个我幻想中的世界，然后我幻想中的那个世界里面，比如说我我是我，我是一个角色好了，但是我幻想中的世界里面，呃、我可能跟小丸子是朋友，然后呢，蜡笔小新也会存在，<笑>然后突然我有一天走了走了，可能会遇到新一，对对对，<笑>然后呢，就是上小学之后呢，就就跟小樱一起、就是，就是就是去去做正义的化身，哎、欸，我突然觉得我,<笑><的>我
1: 突然觉得我们漏了。一部很重要的动画片《哆啦 A 梦》哦，对耶，
0: 对耶，但是哆啦 A 梦好像给我的影响没有很大。我知道了，嗯、给我影响没有很大的动画片，是因为那个主主角是男生啊，我会非常容易带入到。首先，我觉得日本文化和日本动漫，或者是动日本动漫文化里面，特别喜欢把正义的化身。放在一个年轻女孩子身上，它跟欧美完全不同。她喜欢放在欧美都是什么蜘蛛侠、<我>蝙蝠侠什么侠？我,我觉他是喜欢
1: 放在一个年轻的弱势身份之上。对对
0: 对对、嗯、对，所以。所以，特别是当当这些动画作品把这种什么拯救世界、拯救人类的任务和责任放在一个普通人，而且还是个普通小女孩身上的时候，嗯、我就很容易把我自己带入进去。所以你，你你应该幻想过变身这件事吧？<笑>我跟你说，等一下在这里我要 cue 一下关于变身这个事情。我小时候看《美少女战士》那个变身的画面，其实是我的性。教育启蒙哎、欸，<笑>关于这期节目呢，我其实上过另外一个 podcast 节目聊过，我们聊我们有聊中国的性教育的这个问题的时候，嗯、我有提到过。当时的场景是因为我跟我的就是我的所有的 cousins 都是男生嘛，嗯嗯、然后呢，小时候我们就他们就喜欢看龙珠这种东西，可是龙珠。啊对我就是毫无，你知道，就是、嗯嗯嗯、就是 not relatable at all。然后，但是呢，我们就会一起看《美少女战士》。他们其实不爱看《美少女战士》，他们就爱看美美。美少女战士》变身。对，就是每次我不知道，就大家有没有同感？<笑>就每次《美少女战士》Sailor <笑> Moon 变身，就是我看的都是粤语的、啊，不好意思。就然后，然后变身的时候呢，就会出现一个她裸体的剪影，是，因为她换衣服嘛，然后就裸体的剪影，<是>然后就出现一个女性婀娜多姿的一个、uh, 一个身影。然后这个时候，我的所有的 c o u s i n、嗯、所有的就是哥哥弟弟都会齐聚一堂，齐刷刷的盯着那个电视。我当时就觉得很奇怪。为什么大家一看到这个如此之兴奋？嗯、那这个可能是哦，可能可能是跟不知道就是 sexuality 什么的有关系，嗯嗯嗯、所以它成为我一个很大的启蒙。所以你有没有练习过变身的动作嘛？<笑>呃，我不瞒你说，我小时候有过那个有那个棒，<笑>就就美少女战士不是有一根棒吗？<笑>对对对。然后当时我不记得我是怎么获得那根棒，反正就是可能是跟我爸妈一起逛街什么的。对对对，嗯、但是那个那个变身棒呢，你按下去呢，它会亮，然后它有声音，<笑>好酷炫哦！可是你知道吗？那个棒哦，就是那个棒在动画里面它是很长的，是它是有长有短吧，反正可长可短，对对对怎么跟金箍棒一样<对>可长可短？<笑><笑>但是我我的那个棒就很短，大概就这么长。嗯这这么是,、呃就是一个手柄,手柄就是就是一个胳膊，啊、就是手,手,手臂一个手柄，手腕对，<臂>手腕到手小臂，嗯，是小臂的距离，<对>它没有办法真的很长。对，然后我就经常在家拿那个东西就晃晃晃晃晃,晃。嗯，<笑>天哪、啊，对我们的影响都蛮大的。对你的影响，我小时候因为
1: 嗯，包括《百变小樱》我也蛮少看的。我看比较多真的就是，嗯，我看比较多比较爱看真的就是柯南这种办案，我很喜欢看侦探系列的动画片，或是当时有一些，可能这个稍微大了一点吧，可能小学五六年级的时候有一些欧美的青少年电影，我记得当时有一部叫做《Clueless》还是什么的，还有一部 l i n s 林赛·罗韩演的，它也是一个那种。呃，高中生侦探的感觉，然后他就是、哦、包括那时候还有什么侦探学员，还探侦学员，我都很爱看。你、就、说、是、我很喜欢爱看这种，就是侦探类烧脑，对展示自己、嗯、呃智商高的这种作品。所以我我会幻想的也只是我破了个案，嗯、或者是突然间有一个线索，大家不知道怎么解读的时候，把它解读出来那种场面。哦
0: ，天哪，我好肤浅哦！我只看着自己的棒好不好看，<笑>我的发型有没有乱，我穿的衣服好不好看。<笑>
1: 哦，<笑> uh, 对，你还记得你进电影院看的第一部动画片吗？
0: 哦， oh, 我记得哎、欸，天哪，是一部国产动画，可是剧情完全不记得，我就记得我我我看完以后回去苦练了他的主题曲，难道是，好像叫《宝莲灯》？对，我就猜到应该是《宝莲灯》国产动画。可是《宝莲灯》的剧情我已经完全不记得了，<對>我只记得那个，因为那个主题曲是我当时很喜欢 Coco Lee 对,對李玟<文>，然后我为为此苦练了他们的歌，可是剧情我已经完全不记得了。我也不记得了
1: ，<笑>但好像有，好像有一些，好像寻母啊。然后他电影里面应该是有二郎神吗？然后有什么角色？哎呀，完全不记得了。我只记得有个东西叫《宝莲灯》<笑>。嗯，对对对。我去电影院看的第一部动画片也是李文唱的主题曲，《花木兰》。对，
0: 耶<笑>。<Yeah! S
1: 2> <笑>当时还在海口。嗯。其实我有点模糊，应该是花木，我应该是先看了《花木兰》，我应该没有在电影院看过《狮子王》，对，应该是《花木兰
0: 》然后。所以你第一次看《花木兰》的感受是什么？因为 Disney 应该我没记错的话，应该是第一次有中国元素，就华人主题，以中国文化为背景的。一个八岁的小孩哪里会想这么多东西呢？请问不是？但是但是，你看那个不会觉得他突然之间出现了一些自己熟悉的元素吗？不
1: 会啊啊,啊！真的，你看
0: 那些。你看，所以你看国外的那些 princess， 跟你的感受也是一样的吗？
1: 就是我觉得我看那些公主的东西，虽然她在里面是黄头发，虽然她讲的是我要，我当时到底是看的中文版还是英文版呢？我完全不记得了。但是我没有一个 concept 觉得说那个是外国的东西， oh. 就是我好像对这种东西都蛮模糊的。Oh. 嗯，哦，
0: 嗯，这样说来我有哎、欸，因为我是蛮蛮大。蛮大了以后才看，我没有在电影院看到花木兰，我应该是在就是买的 DVD 看的。嗯，嗯然后那个时候看花木兰，我也看过一些 Disney 系列的动画片，但是我没有追。嗯，然后我当时好像是有有有上到初中吗？反正就是我当时第一次看花木兰的时候，我我还蛮兴奋的，说实话。嗯，就我第一次看到有自己熟悉的元素，就是它后面不是有一些什么中国古建筑啊，怎样怎样，还有一条龙吗？嗯、我觉得那条龙也。蛮有喜感的，就我知道为什么，什么我知道,我知道你先讲完，
1: 我知道为什么你会觉得很很很新奇或者很喜欢
0: 。对对对，就是对啊，就是因因为可能那个时候我也知道木兰这个故事，就从小耳濡目染嘛，会听听木兰的这些故事，嗯、然后又看到在动画片里面有自己熟悉的这些元素，所以其实我第一次看花木兰的时候，真的是蛮就是。Surprise, 然后也很、嗯、觉得很亲切，很喜欢。嗯,嗯，我我觉得
1: 你之所以有这样的感受，是因为你没有看过呃《葫芦娃》，就是你没有看过《大闹天宫》，哦、你没有看过《齐天大圣》，<笑>你没有看过国产的这种类型的动画片，所以你会觉得是新奇的。
0: 嗯。我我其实不能说没有看过，就是我知道有那些存在，我也看过一些可能海报啊或是之类，嗯、但是我没有追过，确<對>实我没有追着看过對
1: 對。对，所以我看花木兰的时候，我没有很大的感受、欸，我都是可能几年过后才想起来说，哦,哦，原来花木兰是 Disney 第一部，好像说华人为主角，就是华人被华人文化角色为主角，叭叭叭叭叭。但我当时看就是完全没有任何的感受，我纯粹是看它好不好看。哦嗯、啊 ，OK， 还蛮，所以你是一个
0: 喜欢看动画片的人
1: 吗？我蛮喜欢的吧，嗯，包括最近好像柯南有
0: 新的剧场版，我都很想要去看。哦，我也想去看，<笑>柯南。等一下，柯南，你知道吗？我后来，我后来去日本念书的时候，我才知道，就是说柯南应该算是日本的。有点类似国剧了哦，国就是、<到>就是可以代表，<个><笑>就真的是可以代表他们。然后，哦、而且我那个时候追柯南，就是可能我们之前也聊过一集，就是关于童年的一些记忆的时候，嗯，嗯我小时候追柯南，真的就是买他的连载漫画，我也买过，就一直看。对,对，我我<对>我家里有一个箱，都是他的连载漫画。但是好像初中之后我就没有再追了，然后到我上大学发现，哎，柯南就是在日本会上映那个剧剧场版嘛，是,是是。然后到现在，我当别人在提起柯南的时候，我就想说，天哪，我已经从柯南的那个年纪看到了工藤新一的年纪，<笑>然后看到了毛利，再这样下去，<笑>我就看到毛利小五郎的年纪。<笑>可是这么多年过去了，去柯南还是柯南，工藤新一还是工藤新一，对啊。再这样下去，我就要看到阿力博士的年纪了。我也
1: 是前段时间，就是去年，哎，不是去年，去年前年回深圳住的时候，不知道哪一天吃饭，突然觉得没东西看，又打开了柯南来看，然后发现说哇，还是一
0: 样好看哎，就一直在看，一直在看。柯南真的还蛮好看的，嗯。所以到现在为止，你印象最深刻的一步。动画片是哪一部？我其实没有哎、欸，我没有说一部哦。Oh? 嗯，我想听你的回答。天哪，我觉得接下来我可以就是 have a s p e e c 好吧，<笑><笑>没有没有，但是但是这一部我真的，这但是这一部我我确实是还蛮想要多讲一讲的，因为它是我对动画片，我对整个动画片对于这个世界的一个颠覆性的作品，嗯嗯、呃，就是《千与千寻》，嗯呃 ，San d、嗯、那个、嗯、那个宫崎骏的一部电影，<是>然后我第一次看的时候应该是上初中还是上高中的时候吧，然后那个时候。嗯好像是你知道 TVB 有国际台对， Pearl, 然后它每周六和明珠台对对对，嗯、然后每周六晚上它会放一些国外的电影。对，我第一次看是在那个频道上面看，嗯、但我那个时候看其实呃完全没看懂，嗯、<笑>我只是觉得哇，最后正义还是打败了邪恶，然后哇里面的那些好有还有还有想象力哦，然后好好有意思哦，就说变说变身就变一个人就变成一条龙什么的，嗯、就当时只是觉得。他的画面很吸引我，很有趣、嗯。后来呢，我去了日本上大学，然后我修了一门叫呃日本当代文化的课，嗯、然后刚好那个老师呢，他好像就是研究宫崎骏的作品的一个。嗯一个学者，嗯，所以我又在课堂上看了一遍，然后我私下里又看了一遍，而且我在课堂上应该是看了两遍，第一遍它就是放给大家看，嗯，第二遍它是一帧一帧的跟我们分析，嗯、就是拉片这个动画片,片啊叫拉片
1: 吗？对，这个在我们的所谓术语就是拉片， <Okay. S 1> 一个镜头一个镜头要看。Okay.
0: 哦， oh, 对对对，嗯、然后，但他分析的不是拍摄手法啦，嗯、他分析的更多的是背后这个东西，这个这个这个这个人物。背后代表的那个是什么？嗯、这这个情节背后代表的是他的一个什么样的思想？嗯，然后我才第一次意识到说，说天哪，原来这个电影背后反映了这么多他想要表达的这些对于战争的看法，嗯、对于环境的看法，对于和平的看法。嗯、我真的觉得我以前真的是太天真了，这、嗯、动画片到底是给谁看的？<笑>对啊，所以所以就。嗯天哪，我觉得再这样、再、再、再,再这样讲下去，我真的要开开开一门课了。要不你们来问我问题，<笑>要不你问我一些
1: 问题吧。<笑>那所以，千与千寻之外，宫崎骏的其他动画片你有看哪一些？天哪，我还是要告诉我，<想>你是看了千与千寻。千<尋>千
0: 没有，我有看，但是但是其他的我没有分析的这么深。但是我是想、嗯、我是想讲说它里面的很多呃代表性的东西是大部分人可能没有看懂的，就是那个小女孩。这样好了，我们今天现在这里打住。<笑>大家可以在我们的各个平台留言
1: ，<笑>如果想要听艾菲讲解《千与千寻》的话，<了>就是留言告诉我们。如果人数够多，我们就会做一集 maybe 特辑，请艾菲来专门讲这个千千《千
0: 与千寻》。OK OK， 没有。但是我最后想说两句话，<笑>因为我觉得前面那段等于什么都没有说嘛。好<笑>，等于什么都没有说。好,好，你说你说就最最让我震惊的就是里面的那个小女孩，她其实代表的是二战后的日本，嗯，就是她用这个二战后的日本来放放在这个小女孩的所有的经历，都是她认为二战后的日本所经历到的一系列环境的污染，嗯、然后从战争当中的伤害。等等的，所以那个当时那动画片不是刚开始，那个小女孩进去了一个神奇的隧道，嗯、后来出来了以后，她觉得自己像在做梦一样嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯但是她的那个头绳里面有一个是。那个汤婆婆给他送的那个头绳，嗯、好像是汤婆婆还是谁给他送的一个头绳，就证明说这一切都是真的。这、嗯、对这一切都是真的，但是他像梦一样，他就是其实有有点反应，说，导演认为二战后的日本等于是他的记忆都被美国拿掉了，也不一定是美国，嗯、就是被二战后的很多东西拿掉了。掉了可是其实。对，可是其实这些都是真实发生的，以及那个汤婆婆和尤婆婆，他们长得一模一样，嗯，可是一个好、嗯、一个坏，他<对>其实就想说，就有点像大家对待善恶，善恶可能是存在、嗯、同时存在于一个人身上，是只是他有不同的一面，对，其实也反映了他对美国的看法，嗯，对
1: ，看来你真的总而言之
0: ，真的是很
1: 细的细节都非常的细。
0: 对对对，我确实记得很多细节，毕竟写过论
1: 文嘛。<笑>呃，那既然这样，我们就延伸到今天，其实我最想要深入聊的一个问题，就是你觉得动画片是这个问题要怎么问比较好？是，我先、嗯、我先说一下我为什么问这个问题好了，我怎么想到这个问题，嗯、其实是呃，两年前中国大陆有一部动画片很火，叫做《哪吒》。他在《你好，李焕英》上映之前，他一直都是中国票房累积啊、呃、排名第三的一个选手，唯一应该是唯一的国产动画。对，嗯、所以它的声浪很高，讨论度也非常的高。呃，我当时有进电影院里面看，然后通常也有很多小朋友在一起看。看完之后，我的感受是觉得，呃，制作上来说是成熟的、完整的，可是它给小朋友带去的影响意义，我有所怀疑。对。然后回到家之后，我就有在本来是想要写影评的，然后就看到网上的一些评论，其中有一个声音被很多人赞同，那个声音就是说，嗯，不要再说动画片呃哪吒给小朋友带去不好的影响，动画片又不是只有小朋友可以看，就很多大人也看动画片呐、啊，然后这个声音就被就得到很多网民的赞同，但是。我的心中是有另一个想法的，嗯，这个想法我先不说，嗯、<笑>我想先听， <Okay. S 1> 我想先听你怎么看待，就是 overall 这个呃动画片到底是给小孩看的，还是说大人也可以看这样的一个讨论
0: ？嗯，其实我没有太多的，在在我们今天聊这个之前，我没有太多的思考过这个问题，嗯，是因为。Overall， 我不是一个太喜欢看呃二维东西的人，二维东就就就是，<笑><笑><笑>我不知道怎么样去表达，但是就是你知道动画片我看的也不是很多，就是小时候看的那些嘛。嗯、我慢慢长大之后，我也不太看了。嗯、然后动漫我其实现在是完全不看的。嗯嗯，嗯然后至于是动画片，比如说。除非，比如像宫崎骏这种很有名，或者是像 Pixar、er, 嗯、他出了一些动画片，嗯、我觉得是蛮有讨论的价值、讨论的意义，或者是大家的呼声也很高。嗯、这种时候，我会进电影院去看。嗯、所以我其实不太知道你刚才说的那个主题讨论的那个 context， 就我没有去思考过这个问题啦。嗯,嗯，对。但是你要是问我对于这个问题怎么看的话，我觉得。动画片当然不只是只有给小孩子看呐、啊，嗯嗯、<笑>我觉得，我觉得动画片它只是一个手段，嗯，就是它只是表现或者是体现作,作者的一些价值观、一些观点的一种手段而已。嗯、那刚好这个手段是小朋友比较喜欢的一种，嗯，可以让小朋友去吸收的一种方式，嗯、但它。并不会是说只有小朋友才可以看，大人不可以看。嗯、而我觉得一个好的作品，其实应该是大人和小孩都可以在这个作品里面获得他们想要获得的那个 inspiration。统一<意>对啊，<意>像《千与千寻》，我我第一次看的时候，我根本没看懂，但是那个时候我也不不不求看懂。<笑>嗯，对，就那个时候我，我我其实只是追求说，哦，它的它的它的制作很精美，它很绚丽，它很有想象力。那后来我过了几年几年后，我再去看的时候，我发现我看到了比我几年前更加深刻的东西。哎，那我觉得它是一部好的作品。嗯嗯嗯，所以我是觉得一个好的作品，它应该是可以辐射不同的群体，只是不同的群体在这个作品里面获得的那个启发不一样。嗯
1: 呃， uh, 我同意你说的所有的观点，不过我想要在这个问题之上加入另一个角度的思考，可能这个角度也是因为我自己是做影视的人，就是，嗯、mm ， hmm. um, 动画片在制作上来说，动画片能够帮助创作者去发挥更多。去减少一些制作难度啦，说白了，因为你要构建一个虚构的世界，嗯、如果你要把它强加在现实世界上，你要怎么利用现实的东西去搭建那个世界的话，成本可能是很高的。你比如说，嗯嗯、你比如说像《s 或者是《Inside Out》这种很有名的，或者说啊《玩具总动员》这些 Pixar 非常有名的动画片，嗯、你怎么样搭建出那种轮回的架构？怎么样搭建出人脑里面那个游乐场？嗯、你是需要非常高成本去做这些事情的，所以。我通过动画片的形式，你可以相较之下比较低成本的去营造一个更大、更有想象力的世界。所以，呃，当我看待呃你要选择什么方式去制作这件事情的时候，我的我的角度就会变得比较不一样。我会觉得说，呃，动画片当然大人也可以看，而且其实很多很多例子，比如说最近之前很火的那个《天竺鼠车车》，我刚才也给你看了一集，其他的风格就是。很明显，小朋友会喜欢，因为颜色很颜<對>色很绚丽，剧情很简单，然后它其实传达了一个很健康的社会教育的东西。<對>可是大人前段时间火，就是火在超级多大人在看，嗯、甚至有一句话说什么“小孩子才看动画片，嗯、大人都看天竺鼠车车这样的东西”。<笑>对，就它又很疗愈，然后让大人也可以得到另一种层面的吸收。嗯、然后，可是我的想法会是说，嗯。但是要换个角度想，小朋友的选择有哪些？小朋友其实基本上来说，他愿意看，他首选的一定都是动画片。对，所以你当你选择以一个动画片的形式去写一个故事的时候。你不能想，你不能只想着说哦，没关系，反正我是写给大人看的，我是把这个动画片做给大人看的，因为大人也可以看。你更加想的是，你作为一个动画片，它会很容易出现在小朋友的世界当中，你很难避免小朋友不去看这个动画片。那想到这一层，你就必须要去思考你的作品给小孩带来的影响是什么。所以，这就是我唯一有一点点。嗯，就是对于哪吒的唯一一个比较呃质、嗯、疑的地方，就是他给、啊、他给小朋友带去的那种价值观、行为模式，因为小朋友的模仿能力是很强的，所以在片子当中，對對對哪吒的那种叛逆，我不是说你不可以叛逆，可是我会在想，你创造出的那种叛逆是不是有一点太多？嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯就是
1: 。因为我当时看完，我是我有一些不太好的感受，就是电影院里面那些小朋友他的一些很直觉的反应，就是他看到哪吒做出某些行为之后，他当下立刻在电影院里面就会有言语上的效仿出来了，包括措辞，包括态度，包括呃，戏里面哪吒如何。我知道这个问题应该会有人跟我 argue， 但是我的感受就是小朋友立刻就觉得哦，作为一个坏孩子，没什么不对。因为哪吒也是这样，嗯、对，嗯，所以在这个层面上，我就会觉得，如果我是一个家长的话，如果我看完哪吒是这样子的动画片，我可能需要我的小孩到达某一个年龄之后才去看。嗯，对对对,对，就我觉得他是需要<对>呃，他是需要一定的家长指引的，而不是说就是在没有任何的嗯指引的情况下，就让小朋友独自去，或者是就是当下就看到。这样
0: 子，嗯你提这个点，我觉得很有趣，而且而且，我觉得你提的这个点非常重要，嗯，非常非常的重要，谢谢,谢谢千与千寻叶文大大，<笑><笑>不是因为因为对于我我一个成年人来说，我进入戏院看哪吒，真的完全没有没有考虑到这一、嗯、这一块，就因为我我身边也没有小孩，<对>所以我我不会想说。就怀着一个教育的目的进戏院看。说实话，哪吒这个电影上上的时候，大家的那个声量好像真的完全都没有考虑到小孩，是好像就是大家对于他的评价都是觉得是一部好的，而且就是给成人看的一部动画片。嗯、然后我记得当时在戏院里面也是有不少的小孩啦，但是可能大人会更多一些。就是像我这种跟朋友一起去看的成年人会更多一些。嗯、我看哪吒其实也有看哭，嗯，我是跟我是跟小熊一起去看的，我记得啊，然后我们两个都在那边哭，<笑>然后看完以后，我其实还挺有有一点点悲伤哎、欸，说实话。嗯呃、嗯，虽然我我 get 到了他想要表达、传达的那个价值的内核，但是我有点伤感的地方是，他用这样的一个动画片描述出了很多当代家庭的现状、嗯，嗯，就是家庭关系很糟糕的一个现状。嗯嗯、我记得当时有一篇影评就是说，哇，哪吒这部这部电影很真实，因为它描述了一个消失的父亲、焦虑的母亲和失控的孩子，我的妈，就是当代家庭的缩影、哦。<笑><笑>非常非常对，所以所以就是说，可能从呃，比如说他描述用这种纸袋的一一个一个一个角色和一个故事去描述社会现状，我觉得是 OK 的，就是我觉得是精准的。嗯、但是确实，如果从给小孩子看，可能会给他们带来不好的影响的这个角度，我觉得是、嗯、是有一点点不,不太合适
1: 。嗯，对啊，其实也， yeah, 我的观点就是、嗯、就是这样，非常的，嗯。那今天时间也差不多了，我觉得我们刚刚也把这个动画片带到了一个非常深层次的讨论的走向，<笑>我很满意今天的聊天。<笑>如果大家针对我们刚刚聊到的某些话题，想要跟我们有更多讨论的话呢，可以去微博还有 Instagram 找到我们，也可以在我们的网站 we got blog com 上面啊、呃、给我们留言写信。呃，如果就是喜欢我们的节目的话呢，欢迎分享给你身边的人，那也可以去 Apple Podcast 留下一个五星的评价和评分。然后也欢迎大家想要给我们实质性支持的话
0: ，呃，去 Patreon， 还有爱发电。然后 i 艾菲突然间好像很想讲一些什么话。对对，就是我突然想到说，因为我们我们节目从这一期开始有一个有一个改版，所以我要特别，我想要在这里特别的谢谢<笑>帮助我们助推我们成为二点零版本的两位小伙伴，嗯、一位是帮我们呃设计这个很好看的 logo 的小熊同学。嗯特别谢谢,、嗯、谢,谢小熊，对，然后还有就是帮我们做这个山寨版<笑>换了一个华丽的山寨版铃声的这位同学靖宇，然后非常谢谢两位帮助我们成为了二<笑>成为了更好的我们，<笑>感谢两位非常
1: 有才华的朋友。好，那、呃、嗯，我们今天就到这边，让我们。下次再见啦，拜拜拜。